0: ella, no, no, nunca se lo preguntaste, vos ¿no sabes?
1: Sí, 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 lo sé. Sí, sí. Orgullosamente es ella. Perdón, mi disculpa. Applejack, ap, Applejack y, y el Main Six, ¿no? Que es como se llaman ellos, que es como un juego de palabras en, entre, qué sé yo, la palabra main de principal. Y main de la... De,
0: de ah, la, de la... Sí, 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 entiendo. De, 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 la, de, la, de la peluca. De, de los caballos.
1: Peluca, la melu, la melena. Mm. Eh, son las seis protagonistas de la generación 4 de My Little Pony. Eh, es una onda
0: de Power Rangers. Mazo. Sí, mazo. Sí. Tienen colores y todo. Claro. Personalidades.
1: Tenéis a tenéis, um, Applejack. Tenéis a... Uh, Pinkie Pie, que es la, como la más famosa de todos, por, ah, por ser la, la más icónica, exacto este, tenéis a Fluttershy, tenéis a Twilight Sparkle, que es la líder que es la princesa Twilight Sparkle increíble um, tenéis a Rainbow Dash uh, y tenéis a Rarity que Rarity es obviamente un unicornio diseñadora de moda
0: estoy impresionado, estoy impresionado por
1: Boludo, no lo, lo, lo dirás en serio, pero si te pones a ver el Lord no, de My no, estoy, Little eh, Pony, eh, estoy convencido de que tener un es motor. bizarro, loco, expansivo, o sea, es un
0: mundo. Sí, 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 te creo. Te y creo así bien. es
1: como se arranca un podcast de fitness, ¿no? Hablando
0: de My Little Pony. Bienvenidos a Jorge Cicrón, <ríe> donde vamos a discutir fitness y series. <ríe> para adultos que bueno pueden tener y intenciones
1: <risa> que ahora salió la generación 5 está en sí. Netflix ¿viste la película? no señor no sabes lo que te estáis poniendo <risa> bueno lo voy a buscar te di que ver la película del G5 de My Little Pony mi eh, personaje eh, favorito eh, es, es, es... es
0: tipo un universo que, que va teniendo como fases
1: claro y, y, y lo loco de, de la G5 es que han pasado siglos desde G4 o sea no es como los Power Rangers que interactúan así, tipo, sale una temporada, salió la velocidad de la luz, y, y después, mira, ahí vienen los daños Thunder. No, no, no. Aquí hay, la, la G4 son mitos y leyendas para la G5. Impresionante. Sí, cuando arranca así la película, yo quedé como que wow No me lo veía venir. Es demasiadas capas de profundidad. Sí, señor. Sí, señor. No la han conectado con las, las ochenteras, con las viejas de Hasbro porque esto, esto
0: tiene tiempo, en realidad, ¿no? O sea, no, no, no es un fenómeno del 2000. Esto, esto es una onda gandam, o sea, esto, sí. esto... Esto está enraizado en la, en la cultura pop bastante, de bastante
1: atrás. Bueno, fíjate que... La, lo que pasa es que el, yo creo que el, el nivel de popularidad que logró el G4 es distinto al resto, ¿no? O sea, tipo, eh, la serie que salió en principio de la década del 2010... Que terminó en el, en el 2019. Todavía no he visto el capítulo final porque mi corazón no lo aguanta. Eh, ha hecho, o sea, es parte de la cultura pop convencional que todo el mundo mira. Ah, mira un My Little Pony. Antes, o sea, vos veías la, los muñequitos y entendían que era My Little Pony, pero nadie como que le Hasta ponía se... un. Nadie le, si yo te pongo un Pinkie Pie, es muy probable que vos lo es que, reconozcas. Es que vos sos el
0: exponente más grande de esto que yo conozco. O sea, verdaderamente no. No he visto a nadie que, que, que simplemente lo explaye tanto de una forma Porque ponele que si a algunos adultos les gusta, está, pero no te lo dicen <ríe> No te lo van a decir nadie. Vos, so, vos capaz que sos la única persona que conozco ¿Viste que... mi nuevo tatuaje? Has... <ríe> Brillante
1: Y me dice la cutie mark de Rainbow Dash aquí en la pantorrilla Lo pasé como que te voy a querer no lo puedo mostrar en pantalla
0: Ok, que, creo que el público te lo agradece ¡No! <ríe>
1: Con eso arrancamos, mi invitado del día de hoy Vuelve a la vida del deporte del fitness Mi coach original, Santiago Basoa Grande entre los grandes Ex-coach de Tecoa, podemos decir ahora
0: Ex-coach de CrossFit, podemos hablar generalmente En líneas generales Ya que, bueno, el giro de mi carrera reciente ha sido dejar el CrossFit Y dedicarme a, bueno, mi propio modelo de trabajo, se podría decir Creo que después de... Nueve años, nueve años trabajando bajo el nombre de la marca, decidí obtener un poco más de reconocimiento por lo que sale de mi cabeza y no por presentar un producto que no es que esté prefabricado, pero que ya tiene su propia fama y que la gente lo va a identificar de una forma. Y en realidad creo que decidí dar un giro más hacia el individuo en sí y no tanto hacia un grupo de individuos o un es la palabra vamos a llamarlo culto porque es una palabra que dijimos hoy sí. un culto de gente que está persiguiendo la misma finalidad sino que decidí en cierta manera diversificarme bastante
1: eh, ahora que mencionáis culto sabías que la flaca de Smallville la que hacía la serie esta de Superman sí. que yo cayó presa por un culto en el que comercializaban gente no sí ah la que ah. hacía de la rubia eso, eso es casi peor que Arbalay <risa>
0: Okay, Te ah. encuentro un escalón abajo.
1: <risa> Pero va, turbio. Eh, hablando, a, hablando, entonces de tu propio camino de lo que, de lo que decidiste abrir. Sí. Eh, nos encontramos con Bill Uruguay.
0: Nos encontramos con Bill Uruguay, exacto. Es un emprendimiento que empezó durante la pandemia, porque bueno, o sea, en realidad, ¿qué pasó? Año 2020, se cierran los gimnasios. Todo el mundo venía con esa idea, con esa continuación del entrenamiento, siempre, siempre estando metiéndole y de repente todo el mundo... ¡Uh! Para las casas. Entonces, ¿qué pasa? Uno, uno como Vox capaz que puede dar un... un... entrenamiento at home y que la gente se apea se a eso. Pero me puse a pensar, ¿y qué pasa con la gente que no tiene este material? ¿Y qué pasa con la gente que no lo motiva a hacer esto? ¿Y qué pasa con la gente que no sé, 100 burpees no es un buen cardio para ellos porque les genera más daño que, que una adaptación coherente. Y ahí fue donde abrí, bueno, Build at Home. Ahora se llama Build at Home, en ese momento era build.uy. No me pude quedar con el build.uy, por eso vez es build.uruguay. Mm. Entonces, eso era gratis. O sea, básicamente lo que hacía ahí era, presentaba cinco objetivos que una persona pudiera buscar, que era básicamente o trabajos de composición corporal, cross-training o una adaptación más atlética de repente. Y presentaba esos cinco objetivos, subía un Word de cada uno todos los días y la gente lo hacía. Y entonces eso me, me parece que empezó a llamar un poco la atención sobre la versatilidad de, de, de cómo yo hacía las cosas. Entonces, nada, o sea, ahí estuvo funcionando más o menos un mes y medio, dos, capaz que dos. Y de repente ahí volvimos todos al a gimnasio, no, no le pude dedicar más tiempo. Y en algún momento, o sea, hablando con gente me decían, che, vos estuviste haciendo esto en tu casa, esto estaba muy bueno, me, me, me gustaba cómo, cómo ofrecías una, una variedad de objetivos para, para gente que busca otras cosas. Y dije, sí, es verdad, o sea, estaba bueno. Pero ahora dije, ahora tengo este trabajo, o sea, ¿cómo lo llevo a cabo? Y bueno, que valga la pena, por lo menos lo voy a cobrar. Mm, claro. Entonces ahí fue donde empecé a trabajar eh, a un nivel individualizado. Eh, otra persona que me ayudó mucho a, a tomar ese paso fue Cristian Silva, mi amigo nutricionista, que en ese momento estaba buscando también encontrar otra, otra manera de trabajar un poco más orientados a la hipertrofia. Y dije, bueno, dale, yo te armo el plan, vos me armás el plan nutricional, empezamos a trabajar en conjunto, eso funcionó, y eso medio que también me, me sacó de esa idea de síndrome de impostor, y me tiré, ahí fue donde abrí Bild, ahí fue donde empecé a... Escribir post un poco más filosófico Sobre el entrenamiento y no tanto No sé, tres tips para esto Intenté ser un poco más profundo en lo que presentaba Creo que le pegué con gente Que, que estaba buscando una ferro un poco más Bueno, profundo,
1: con el entrenamiento Y ya, así fue como se fue dando Yo de la, de la gente que conozco Conozco No muchos, pero sí ten, tendré Entre followers y gente que, que sigue en las redes eh, ahora como unos tres o, o un par o tres personas que conozco que hacen build este, y me llamó la atención eso que es gente que es muy pensante Ajá, sí. eh, o sea es como que tu target o la persona que engancha con build está buscando algo un poco más digamos no es simplemente ya volverá no boludo, boludo voy a... ¿Qué, qué, estamos, qué, estamos en noviembre por supuesto que llego enero no, hay como otro, o, otro target no lo que estás buscando
0: creo, creo que parte de, de las razones Por las que dije es un buen nombre Es también porque no, no solo quería construir A una persona en base a sus objetivos Sino que también quería construir un, un estado de conciencia Para con el entrenamiento Donde en realidad una persona Puede ser un poco más autocrítica Sobre cómo ha querido las cosas Y cómo las ha estado haciendo hasta ahora Sobre también cómo puede ser crítica Hacia todo el entorno que lo rodea Y cómo le presenta tanta información que realmente necesito una guía para saber cómo canalizar lo que quiere hacia cómo va a llegar a eso. Mm. Entonces me, me parece que ese, ese ha sido un poco más mi, mi trabajo sobre todo, porque en realidad planes de entrenamiento y en realidad es un algoritmo, o sea, es, es la realidad, sea cual sea el objetivo que vos tengas, o sea, existen muchas variables que se toman en cuenta como para poder llegar a ese plan perfecto y eso está bien. El problema es, Quién se encarga de tomar en cuenta todas esas variables Para poder formular este plan Y bueno, decidí tomar yo
1: ese rol Bien, bien Y a nivel, digamos Visión que vos estáis haciendo ahorita de, Porque te lanzaste al agua, ¿no? Eh, vos... sí,
0: sí, o sea, recientemente bueno, dejé mi trabajo O sea, me, me desligué completamente de mi salario que creo que es un vicio muy grande que tiene toda la gente de este sistema. Entonces, eh, nada, ahora en realidad el, el objetivo de Build es hacerlo crecer todo lo que pueda, a modo de decir, bueno, esto me es sustentable para que yo pueda dedicarle a esto, y bueno, en cierto modo también seguir expandiendo todos mis horizontes de, de qué tipo de servicios puedo ofrecer, cómo los puedo ofrecer, y capaz que en un futuro no solamente orientarme a a personas en sí, sino también a gente que quiera entrenar personas como, como las entreno yo. En realidad o sea, es más que nada incentivar a que una persona arme su modelo y no necesariamente servirle en bandeja a un modelo. Porque me parece que no es así como me funcionó a mí y me parece que no es así como le podría servir mejor a
1: mucha más gente. Si yo te preguntara ahorita que estáis arrancando, uh -huh. ¿no? pero es tricky porque estás arrancando... A dedícate full time a esto, Exacto. pero ya tenéis rato en, en el Bill Uruguay. ¿no? Entonces, te voy a hacer dos preguntas, que okay. son dos ideas que quiero que exploremos por algunos minutos. Sí, eh, la primera es de, del tiempo que lo llevas hecho. ¿Qué te ha sorprendido como preparador físico, como entrenador, como coach, como lo queramos llamar? Eh, tres cosas que te hayan sorprendido del de desarrollo de esta planificación y de tu interacción con, lo, con los atletas. ¿Y cuáles son tres cosas que vos esperáis en el próximo, por lo menos en lo que sería tu primer año de independencia de, de Bill? Buenas preguntas. Bueno, o sea, en, son, en principio... Es lo que hago, son, son todas buenas.
0: Boludo. Fire. Ah, voy a fire. Bueno, creo que, lo, creo que lo que más me ha sorprendido en sí, que es viniendo un poco también de, de ese cambio de paradigma que yo he tenido de dar clases grupales a trabajar con el N de 1, o sea, con el individuo, es... La, lo, lo profundo que vos podés escarbar en una persona para hacer que el plan entre bien para esa persona. Porque de repente yo tengo una primera instancia con la persona, yo, yo a la gente le mando una ficha técnica donde ahí es donde vemos, bueno, no solamente qué experiencia tiene, qué busca, vemos qué edad tiene,
1: vemos... Aguantame sí. aguantame un segundo, que hay algo muy importante que yo me doy cuenta cada, cada vez que necesito. Necesito un, un asistente de producción que se pare así, venga para la cámara. Y... Sí. Estamos grabando.
0: Tenés memoria, Jorge. Bien. Ajá. Continuamos. Eh, bueno, eso o sea. yo A la gente le mando una ficha técnica donde la gente me, me cuenta de, de una forma bastante concisa. Por ejemplo, de qué trabaja, qué lesiones tiene, cuánto duerme, cuál es su relación con la nutrición, qué materiales tiene. Y en realidad esas son cosas que Vos de repente se te presentan 16 personas en una clase y no lo puedes hacer. Sí puedes ir hablando con la gente y decir, ah, bueno, entonces capaz que podemos hacer esto. Ah, o sea, vas a tener esa, esas instancias cortas. Y creo que lo que más me ha sorprendido de este emprendimiento es cómo mientras vos más interactúas con esa persona, más puedes hacer un hilado fino sobre un plan que se va haciendo cada vez más apropiado para lo que esa persona hace en el momento, quiere en el momento y puede hacer en ese momento. Y eso me parece que es lo que, lo que más me ha sorprendido como entrenador. Porque uno por lo general tiene una visión bastante general de y bueno, si se mueven y yo veo que mejoran acá, estamos bien. Y en realidad podés llegar a mucho más en mucho menos tiempo si simplemente vos intentás escarbar y escarbar y escarbar y, ter y terminar de cierta manera o armando el plan que encaja en la vida de esa persona con el estado físico actual de esa persona.
1: Y en proyección al, al próximo año que creí vos, cuál es tu expectativa no económica porque todo, o sea, la expectativa es bueno, que me dé comer y que no tenga, se, no tenga que salir a vender mi cuerpo por ahí en, a la ciencia médica eh, pero como entrenador, cuál es tu expectativa de, de, de lo que se viene el próximo año
0: en lo, en lo que se entorna del próximo año, bueno, la, la idea es poder quizás, no, no te voy a decir aumentar considerablemente mi, mi cartera de clientes porque soy una persona y puedo, puedo simplemente llegar a trabajar con X cantidad de personas, capaz que es un par de clientes más de los que tengo ahora, pero probablemente me, me quiera volver un poco más una un icono de conciencia sobre el entrenamiento, sobre cómo la gente pueda acercarse a, a mi página a entender el entrenamiento de un punto de vista un poco más profundo, no tan superficial como, como el que se ve normalmente, porque viste el entrenamiento para mucha gente es... Nada, un blanqueamiento dental. O sea, tomé café, comí remolacha, tengo los, fumé pucho, tengo los dientes mal, voy, me hago un blanqueamiento, está pronto, solucionado, voy a volver a lo mismo. Y ta, eso es lo que yo no quiero. En realidad, yo, yo quiero generar una, una ética de trabajo para la gente con respecto a eso, que lo, que lo mantengan carrilados por esa vía. Así que si puedo lograr que la gente haga eso, me parece que es un muy buen objetivo para Bill. Y en cierto modo, también a futuro, me gustaría poder fomentar que haya entrenadores que piensen un poco más así. Porque también hay una... A veces siento que lo mismo que pasa con esa gente que quiere todo ya o que, o que quiere eso es lo mismo que también promueven algunos entrenadores. Porque está obviamente puede ser algo que les dé de comer, puede ser su safra, puede ser donde trabajan mejor por año. Genial, pero creo que muchos entrenadores también podrían verse mucho más beneficiados si, si emplearan este, este entrenamiento un poco más en profundidad. O, o, no, no es un modelo de entrenamiento en sí, sino que es más bien una filosofía de cómo hacer las cosas.
1: De cómo vos como preparador o como entrenador encaráis la planificación de la gente con la que estáis trabajando? Es como más profundo, ¿no?
0: Intenta hacerlo, intenta hacerlo. Sí, o, mientras más abierta sea la persona conmigo, de hecho, mejores resultados obtenemos porque, bueno, es, es justamente mi labor encargarme de conocer a esa persona, todo lo que esa persona me lo permita, porque en base a eso el plan va a ser mucho más propio para esa persona. Entonces... Sí, es un poco de eso, o sea...
1: ¿Habéis tenido la experiencia de alguien... Es una pregunta rara, pero se me acaba de ocurrir. Sí. Una persona que no te haya abierto la puerta así como vos lo necesitarías.
0: O sea... Sí, claro, 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 o sea, pasa. De hecho, o sea, siempre, cada persona, todos siempre podemos llegar a ceder un poco más y compartir un poco más con respecto a qué es la intimidad cuando nos damos cuenta de de repente algunas cosas que... No es tan importante decirles a unas personas, a otras sí. Uh -huh. ¿Entendés? Entonces hay gente que medio que pone todo en la misma bolsa, algunas cosas las comparte, otras cosas no las comparte. Y dentro de todo, me parece que si estás buscando una persona que, que se encargue de hacer el plan, que entre mejor para vos porque vos, vos querés lo mejor para vos, lo mejor sería compartir algunos aspectos sobre, no, o sea, cuáles son tus inseguridades, por ejemplo, o sea, cuáles son tus miedos, qué es lo que vos no querés del entrenamiento. Porque todos podemos querer cosas del entrenamiento y todos podemos no querer cosas del entrenamiento. Entonces me parece que eso es algo que, que puede definir mucho cómo va una planificación. Y sí, o sea, me, me ha pasado de que a, a clientes haya, haya seguido por una vía de, de preparación física bastante generalizada por el simple hecho de que no, no he encontrado el hueco para meterme en, en esa de bueno, a vos te va a gustar más esto. Es tipo mando el mail, bueno, mirá, armé este plan, decidí hacer esto 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 en base a, tu, a tus objetivos y en base a tus condiciones actuales. Genial. Y, no sé, todos los domingos yo me pongo en contacto con todos mis clientes y les digo, bueno, ¿cómo te fue? ¿Cómo, cómo llegaste la semana? ¿Qué te pareció el plan? Y algunos que me dicen, sí, genial, estuvo re bueno, abrazo. Ah, bien, seguimos así, entonces, o sea, vos me estás indicando que, que lo que estamos haciendo que te, te agrada. Ahora, ¿qué tanto más lo puedo profundizar? Y eso yo todavía no lo sé. Entonces me mantengo por una vía bastante general. O sea, me, me parece que es algo que, que pasa también, ¿no? Porque no, no todo el mundo comparte igual las cosas que quiere, las que no quiere, o, o lo que le da más confianza o lo que le quita confianza.
1: ¿Cómo ha sido en las redes sociales la receptividad de, de, de tu página de VIL Uruguay? O sea, ¿cómo, cómo ha sido tu, tu experiencia ahora eh, de la transformación del VIL.ui, del VIL at home, del VIL Uruguay? Eh, a estas ideas que estás planteando, ¿no?
0: Mucha gente. Eh, a ver, el tema de las redes sociales es que todo empieza entrando por los ojos, ¿verdad? O sea, sobre, sobre todo en Instagram, que es una red que se encargó de, de multimedia, entonces está. Que es miente, foto, miente
1: a cara de perro. Sin duda. O sea, las redes sociales mienten tanto que hay un montón de gente que va por ahí en la vida creyendo que yo soy fit.
0: Está bien. Hay, hay gente, hay gente que, yo, que cree que yo me veo en blanco y negro también. <risa> <risa> eh, bueno, entonces, eh, en realidad salió bastante bien, o sea, en principio creo que todo el tema de, de yo tener que aprender a manejar una red social, que era algo que no se me daba mucho, porque yo soy, o sea, lo, los que me conocen como Santiago Azoda saben que soy un conocido guarango, o sí. sea, en realidad nunca nunca había sido muy serio con respecto a cómo presentar algo, porque no me, no me las tomaba muy en serio las redes sociales, y bueno, una vez que se convirtieron en una herramienta de trabajo, medio que tuve que dar la transición... Y en principio creo que una cosa que es un comentario que siempre me han hecho mucho es que escribo mucho y que digo mucho. O sea, que, que mis posts están buenos, pero que se embolan leyéndolos. Y es, en parte, es tipo, bueno, en cierto modo eso a mí no me molesta porque, la, porque sé que la gente que se toma el tiempo para leer la, la idea que yo quiero plasmar es la gente que va a saber llevar mucho mejor a cabo el programa que yo les puedo ofrecer. Entonces, en cierto modo, eso fue algo que me, que me dio cierta seguridad de decir, tipo, bueno, tal, es verdad, no estoy captando 100 clientes por mes, pero necesito captar 100 clientes por mes. O sea, porque si hago eso, lo, así lo que es muy fácil viene, muy fácil se va. Y, y sin embargo, me, me he dedicado a rescatar 3, 5 clientes por mes, que puedo decir que hasta el día de hoy siguen desde, desde la primera vez que me pagaron el año pasado hasta el día de hoy.
1: O sea, tenéis, tenéis tus miembros
0: fundadores, digamos. Tengo, tengo mis miembros fundadores, por supuesto.
1: ¿Alguno que podamos...? nombraremos alta O sea, hay, hay mucha gente de
0: Tecoa Hay, mm. hay muchos alumnos de Tecoa Crossfit Que la verdad, o sea, han, han sido un apoyo enorme De hecho, hoy por hoy eh, Y esto es algo que quiero agradecer públicamente a Tecoa Porque me ha dejado mantener No solamente mis socios Sino también todos los materiales que yo fui comprando el año pasado Para mi entrenamiento Los de gente en Tecoa Crossfit para que los puedan usar la, la gente que lleva a cabo mi plan Así que eso eh, Hay gente que sigue hace un año y pico Ya que está haciendo build Esos son muchos fundadores y sí, después tengo, no sé si personalidades del CrossFit en sí, porque mucha gente que me contactó en realidad era gente que se estaba queriendo escapar un poquito de, la, de toda la idea del CrossFit. Que, que, había,
1: te... que había cumplido como un ciclo dentro del Que había
0: cumplido como un ciclo y que, por ejemplo, había llegado a, a tener un alto rendimiento de CrossFit, a, a decir, bueno, en un box estoy en los avanzados, o me, me animo a hacer opens, o me animo a ir a un SouthFit, y que de repente dijeron, se me vino la vida arriba, se me, dio, se me vino la vida adulta arriba. Tengo mucha más responsabilidades de lo, de lo que me permite tiempo para dedicarle a mi entrenamiento. ¿Qué Entonces, se debe sentir ser adulto? ¿Qué se debe sentir ser adulto? Mm. qué decís?
1: <risa> ¿Qué opinamos al respecto? ¿Qué será el adulto? ¿Quién sabe? bueno
0: Bueno, les vino la vida adulta. Entonces, eh, les vino la vida adulta, tuvieron que hacerse cargo de muchas más cosas, muchas más responsabilidades, y ahí es donde dijeron, Santi, mirá, quiero un plan que me mantenga lo más fit que pueda en el menor tiempo posible en base a lo que vos me conoces, en base a los estímulos que sabés que me van a llevar a mantenerme. Porque también llega un momento que no es una cuestión solo de querer estar mejor siempre, pero a veces simplemente mantenerse es estar mejor, porque si vos no empeorás, básicamente que ya es un, es un objetivo bastante noble para mucha gente. O sea, vos y yo venimos de un, de un palo de CrossFit muy competitivo, de, de un deporte muy competitivo, donde en realidad siempre vas a querer estar mejor, porque siempre vas a querer, en cierto modo, no solo ganarle a vos, sino que también ganarle a otros. Uh -huh. Esa es la realidad. Eh, entonces, nada. Eh, nosotros siempre vamos a querer buscar levantar un poquito más, rendir un poco mejor. Hay gente que prefiere simplemente mantenerse en esa línea pero de, de la forma más eficiente posible y eso está bien o sea a mí, a mí me parece que eso es una buena forma de llevar a cabo una, una vida acompañada de entrenamiento o sea me parece que vas a poder mejorar hasta donde vos quieras porque después es todo un, un intercambio equivalente yo, full, metal full metal al que me obviamente. Eh, yo doy más Creo recibo que eres más hombre de
1: cultura también
0: <risa> es, es, es así, o sea, yo doy más, recibo más si Yo claro. voy a dedicar más horas a mi entrenamiento, más horas a mi nutrición Más horas a mi descanso, me voy a tomar más en serio para evaluar ciertas métricas Voy a mejorar Ahora, si yo lo dejo de hacer El entrenamiento, el entrenamiento por sí solo me va a rendir hasta cierto punto La nutrición por sí solo me va a rendir hasta cierto punto Quiero más, tengo que dar más Hay gente que no lo hace, se mantiene No, no es que mejora de una forma muy disparada Pero tampoco empeora y eso creo que es algo muy importante. Bueno, están, están las remeras de Rogue que dicen Don't Weekend.
1: <risa> sí.
0: y, me, y me parece que eso ya por sí solo es un objetivo que es súper respetable. Y me parece que es lo que a la gran mayoría de personas que de repente, no sé, entrenan, eh, eh, trabajan ocho horas, duermen poco. Dentro de todo, o sea, es algo a lo que ya se puede apuntar después de haber mejorado hasta cierto punto. Es la, es la realidad, o sea, si yo trabajo ocho horas... No... Y, y, y no sé, tengo una familia que cuidar. Y tengo esto, tengo lo otro. ¿Voy a perseguir 200 kilos de sentadilla? No. O sea, nunca hice una sentadilla en mi vida. ¿Voy a perseguir 200? No. Ah, yo qué sé, voy a... Voy a vale la pena. Vale sí. la pena. O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Vos querés ser fuerte o querés tener piernas grandes? Porque capaz que ni siquiera una sentadilla es la opción para vos. Capaz que ni siquiera ponerte una barra atrás de la cabeza es la opción para vos. O sea, y, y, y si ese lo es. ¿verdaderamente estás dispuesto a dejar tanta cosa de lado para llegar a esos 200 kilos de sentadilla? ¿O simplemente te, te parece bien llegar a un estándar respetable de una persona, entre comillas, funcional? Porque funcional siempre va a depender de un contexto.
1: Hay que entender, o sea, hay, como coach, me imagino yo que el reto está entre saber diferenciar lo que la gente te dice con lo que en verdad significa. Exacto. Porque hay, hay el que te dice, y me acuerdo, me acuerdo claro de una conversación que tuve yo con, con una coach de Invictus uh -huh. eh, por mails, habrá sido año 2017, algo por ahí, y yo le decía: No, mi objetivo en ese entonces era poder hacer la clase de senior de, AC, de, de Cimarrón en su momento, ahí de AC, ACP, de, de Gana de Perro. Entonces yo decía: No, yo quiero ser parte del equipo de los que pueden hacer los What Seniors. Y ese era mi objetivo. ¿Por qué? ¿Qué significa para vos poder estar en capacidad de hacer esos bolsillos? O sea, ¿qué es lo que en verdad eso representa? O sea, es ent entender eso el que te dice yo quiero hacer 200 kilos de sentadilla ¿Por qué? ¿Por qué 200 kilos y no 210? ¿Y, no, ¿Y por qué 200 y no 190? ¿Qué
0: representa para vos esa, esa marca? ¿Qué representa para vos esa meta? O sea, es una, es una cuestión de autoestima, es una cuestión de estatus, es una cuestión de que simplemente te pusiste un objetivo y lo lograste porque es self-accomplishment, o sea, ¿qué, qué, ¿qué representa una meta para vos? Eso es lo primero que tenés que saber. ¿Y qué tan prioritaria es respecto a otras metas que puedan ir de la mano con esa también? no Porque, yo qué sé, ¿qué tan prioritario es 200 kilos de sentadillas si tenés 90? O sea, ¿no es más prioritario 100? <risa> me, parece, me parece que es una forma un poco más inteligente de, de llevarlo también. Mm. Y, ta, y y si un día vas a llegar a ese tope, que, eh, llamalo tope genético o llamalo estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. ¿Vas a, vas a verdaderamente querer inclinar la balanza a la fuerza contra todas las situaciones que, que, a, que a vos te limitan? ¿O simplemente vas a disfrutar de, de ese proceso y, y de poder hacerlo y, y de no empeorar, tomando en cuenta que cuando empezaste estabas mucho más atrás?
1: Mm. A pesar de que tu preparación física es eh, muy personalizada. ¿no? O sea, los planes de Bill Intenta hacerlo. ¿Dónde, ¿Hacia dónde creí vos que está más la orientación de tu, de tu programa de preparación?
0: Y bueno, yo creo que mi preparación, eh, lo, lo mío, mi, mi programa está un poco más orientado a, a todo esto que estamos hablando ahora, que es GPP, o sea, GPP. población general. Eh, es gente con objetivos mucho más mundanos, que no están tan arraigados a un aspecto deportivo en sí, sino que están un poco más orientados a ciertos estándares de y si podemos decirle estándares de salud, o sea, todo, todo lo que es composición corporal o un veo máximo funcional para una persona, o sea, to, todo lo que es básicamente eh, sentirse a gusto dentro, de, dentro del cuerpo de uno y mantenerse de, de, dentro de unos parámetros eh, aptos para, para existir.
1: Y hablemos, hablemos del GPP un, un poquito, porque es, es algo que a mí me llama la atención, eh, de la autopercepción que hay aquí en Uruguay de la gente de a pie con la que yo hablo me dice no el uruguayo promedio está hecho guasca y yo no estoy tan de acuerdo porque a mí me parece que el uruguayo promedio es más activo es mucho más activo que la media promedio de latinoamérica vos veis acá en uruguay y veis gente que capaz la nutrición de acá o sea la comida la comida de casa o, o, o la comida tradicional uruguaya Tipo, de desayunate unos bizcochos y almozate una milanesa con frita y, y cenai a las once y media de la noche y en el medio te comiste un refuerzo. Es capaz como para mí el punto más álgido de, de aquí de Uruguay. Pero físicamente, flaco, pero físicamente hablando, o oh, a, a nivel de actividad física, yo considero que el uruguayo es muy, muy activo. ¿Cuál es, cuál es tu opinión con respecto a, a esto? De lo que vos, en base a lo que te habéis conseguido con tu, con, con tu plan de preparación.
0: A mí me parece que eh, la cultura del deporte uruguaya viene muy arraigada al deporte y no a la preparación física en sí. Okay. Y, y eso me parece que es algo que en, en cierto modo lo limita de, de estos estándares que yo te estoy diciendo que considero apropiados por el simple hecho de que un deporte crea su propia demanda de eh, estímulos como para poder llevar a cabo esas tareas. Entonces, por ejemplo, en el Uruguay hay fútbol. En sí, todo, guerra, el mundo,
1: todo el mundo va a un fútbol 5.
0: Todo el mundo va a un fútbol 5, ¿entendés? O, o bueno, ta, capaz que si... Y es que un poquito más, encontrarás un básquet ¿Entendés? Pero uh -huh. son deportes de cancha, son deportes que, que involucran correr O sea, la, la gente siempre va a involucrar mucho a la salud Con lo que es transpirar, cansarse, correr, desplazarse mucho eh, Yo qué sé, cuando, cuando vas a un gimnasio eh, siempre, siempre se intentan relacionar con el estándar más alto del físico-culturismo y, y no necesariamente cuál es el estándar máximo al que yo puedo apuntar para mí mismo o sea, me parece que eso es lo que, lo que en cierto modo Afecta a la cultura uruguaya respecto al deporte Al deporte, a la, a la salud y al bienestar Por el simple hecho de que la salud y el bienestar no es un deporte O sea, es simplemente una... una ¿Cuál es la palabra? Bueno, son adaptaciones consecuentes Que hace que tengas ciertos estándares de salud Como para poder encontrarte un estado saludable Y en realidad, jugar al fútbol no te va a hacer más saludable Por el simple hecho de correr atrás de una pelota, pegar fuertes, este, tener cierta agilidad. Por eso es que no me gustan mucho los entrenamientos de cantero, capaz. Mm. Porque me, me parece que tienen un componente muy grande a lo que es una preparación física de fútbol en general.
1: ¿Qué es un cantero?
0: La ah, preparación de canteros. O sea, ahora, por ejemplo, que llega la zafra, que llega el, el verano, gente que entrena en los canteros, hace escalerillas, salta ah, conos. Okay. O sea, lo, lo que sería un funcional. Lo yeah. que pasa es que no me gusta yeah, yeah, yeah. la palabra funcional. Sí, sí, sí,
1: sí. Los, que vemos, los que vemos normalmente en... La, en, en en las plazas o en, los espacios, o en los espacios abiertos, acá en las Ramblas se ve mucho, Exacto. y en el Parque Valle también se ve varios a, a mí me
0: parece que ese tipo de entrenamientos toma mucho ese estándar, porque por lo general la gente que lo profesa son profesores de educación física, uh -huh. y en realidad el profesor de educación física, el rol activo de un profesor de educación física, yo creo que más que nada, es poder inculcarle a la población eh, ese, ese estilo de vida saludable, pero en realidad está tan, tan arraigado a la costumbre uruguaya que yo te, te, te menciono, que es, el deporte. Jugar un deporte. Exacto, que me, me parece que lo llevan mucho por ese lado y hay mucha gente que no cumple sus objetivos porque en realidad no están recibiendo los estímulos que son necesarios para el objetivo de esa persona. Uh -huh. Si yo me quiero ver bien sin ropa, solamente transpirar, moverme, hacer hit, no lo va a lograr por mí. Uh -huh. Esa es la realidad. O sea, voy a tener que generar un poco Voy a tener que generar un estímulo de hipertrofia, voy a tener que levantar pesas, me voy a tener que ver nada, sometido a resistencia, sometido a estreses que, que rompan al cuerpo y lo hagan un poco más. Grande, más, más tosco, más difícil de romper Eso básicamente es hipertrofia claro. Entonces la mayoría de la gente Que se quiere ver bien sin ropa Lo que necesita es masa muscular Y después necesita también Toda la parte de eh, perder grasa Que eso en realidad Está tan, tan del punto de vista de la nutrición Que es algo que está por fuera del entrenamiento Que mucha gente directamente no dispone para hacerlo mm. Entonces me, me parece Que eso es algo que Qué es lo que más me, me hace trillar un poco con respecto a, a cuál es la situación actual del, de, de la preparación del ejercicio física. en Uruguay. Me, me molesta que, que la gente diga: Bueno, sí, ta, yo transpiré, me estoy muerto, me duele todo, no sé, hice esa clase de funcional, ahora estoy hecho pelota, está, de más, pero es, ¿es eso lo que querés? O sea, vos, vos sentís que trabajaste, pero ¿realmente estás haciendo algo que, que te va a llevar a donde vos querés? O simplemente vos sentís que estás haciendo algo Porque tu cuerpo entra en esa situación de estrés Pero no es la adaptación que vos querés Porque te vas a, te vas a estar haciendo mejor para eso Sin duda, o sea, todo lo que vos hagas en una, en una base periódica Lo vas a mejorar, no hay vuelta El problema es ¿Hacia dónde está encaminado eso? Y ahí es algo que quiero hablar mucho de, que, que me parece que eso es algo que también ayuda un poco A la gente cuando hablamos y es ¿Qué objetivo tenés? O sea, ¿cuál es verdaderamente tu objetivo? O sea, vos es un objetivo de simplemente, no sé, añadir ejercicio a tu vida o verdaderamente vos querés verte bien sin ropa o verdaderamente vos querés ser más fuerte o verdaderamente te querés sentir una máquina de entrenamiento polifuncional de más, o sea, todo eso se puede dar. El problema es lo primero lo tenés que definir porque no vas a obtener todo de cualquier cosa. Claro, y me parece que la forma más inteligente de entrenar es seleccionar ese tipo de estímulos que generen esas adaptaciones que vos querés. Y no Porque no todo hace todo. De hecho, nada hace todo.
1: Totalmente. Y el que, el que... Es como el que le trata de caer bien a todo el mundo, A la final no le cae bien a nadie. Bueno,
0: yo por mucho tiempo intenté ser esa persona y, y eventualmente me, me dije, ah, o sea, estoy armando mi propio punto de vista, hay gente que no le va a gustar, hay gente que va a ser diametralmente opuesta a lo que yo estoy diciendo. Y eso no está bien y tampoco está mal. O sea, si quiere compartir conmigo, siempre y cuando no, no, no se vaya de forma violenta, va a estar claro. todo bien. Porque me parece que en realidad todos tenemos el, el derecho a expresar una opinión y todo el mundo tiene derecho a compartir esa opinión, o no a rechazarla. Y si te quieren seguir, te siguen. Y si no te quieren seguir, no te siguen. Y no es culpa de nadie. Pero me parece que sí está bueno ser un poco racional. En sentido de, yo quiero algo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para, para hacerlo? Esto. Ah, esto no. No. Bueno, voy a hacer esto. Hacer lo que quieras.
1: Hacer <risa> lo que quieras. <risa>
0: claro, hacer lo que quieras, pero después no digas que no. Si no tenés los resultados que, que querías, después, o sea, no, no te la agarres con eso otro tampoco, porque ya de por sí no era eso que vos querías.
1: Claro. Y es también como que la persona tiene que comprender de que los objetivos de hoy no tienen por qué ser los objetivos de mañana. Los objetivos cambian constantemente. O sea, a, 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 mí, a es, es algo, mí. Es algo. No quiero decir como estacional, pero sí hay temporadas en la vida de cada quien. Por lo menos estamos entrando ahorita en verano y es temporada oficial de las Crocs. Mira.
0: En mi vida tuve un par de Crocs.
1: Yo este, este es mi primer par. No sé cuál
0: es mi rechazo hacia o sea, las Crocs.
1: Eh, yo tenía yo tenía ideas muy claras de por qué no usarlas allá en Maracaibo. Era muy caliente y los pies se me calentaban claro. mucho.
0: Claro, yo, eh, yo creo que al haber nacido en en tribu Nine Gag, tipo eh, allá 2010, toda, toda esa tribu de foros de internet que, que, que habían iniciado los memes, y, y la croc era tipo el estándar de la virginidad junto con la riñonera. Ahí fue donde, donde me cerré hacia la croc. <risa> pará, pará.
1: ¿De qué estamos hablando?
0: ¿De qué, está... <risa> no. ¿De qué
1: estamos hablando?
0: Ay, bueno. uh,
1: pongámonos serio, es más.
0: Un bolazo, ¿no? Pero creo que ahí fue donde, donde arrancó todo
1: Entendé una cosa Tengo 37 años A los 37 años ya empiezo a asumir dad jokes Me parece bien Entonces, es más, debería estar en Bermuda Bermuda corta, cross con medias y una riñonera Sí, y medias largas Las medias largas, Las medias blancas. largas. blancas Blancas sí, sí. Con unas rayitas ahí en medio ¿Quién te va a decir? Que vengan no, que me lo digan. ¿Qué huevos me va a chupar? No es, una pregunta, no es una pregunta de si me va a chupar o no, sino cuántos huevos me va a chupar. Esa, esa es la...
0: Probablemente dos y la mitad del otro.
1: <risa> <risa> bueno, ya que, ya que hicimos un break situacional uh, para hablar de mi situación de vejez, aprovecho también para hablar de... Nuestro sponsor para el día de hoy, la gente de Smart Gym, el software de gestión de socios para los gimnasios. Pueden ser de CrossFit, como puede ser de preparación, puede ser cualquier tipo de gimnasio. Si estás harto de no entender qué es lo que está pasando con el funcionamiento de tu gimnasio, Smart Gym te provee una cantidad de herramientas bastante, bastante profundas para explorar, desde planificaciones que se pueden estar cargando, seguimiento del de las estadísticas de usuario a usuario, eh, control de asistencia, um, entre, otras co entre otras cosas que eh, tenía en el guioncito que me estudié y se me está olvidando por completo. Pero lo que sí tenemos claro es que SmartGin ofrece un plazo de 30 días eh, para prueba gratis como dueño de gimnasio. Es cuestión de acercarse a SmartGin.ui eh, y eh, hacer la solicitud de la prueba gratis. Nada. Muchísimas gracias Smart Gym por promovernos hoy. Estamos seguros de que esto es agua, no hay whisky. Eh, guiño, guiño. Eh, y bueno, continuamos. Decía yo de que eh, los objetivos son temporales. Sin y duda. A las mí... crobs y las riñoneras son, son mi fashion son, de ahora. Eh, sí. Hace 10 años.
0: Igual vinieron para quedarse.
1: Sí. Hace 10 años, este, capaz eran los pantalones de, de cuero. En realidad no. Fue... Sí,
0: la, las musculosas
1: de red. No, en el 99 yo usaba pantalones de cuero porque Ricky Martin usaba pantalones de cuero. Me muero. Me vuelvo loco. Yo soy muy viejo, o sea, tenemos sí. que pensar en a, eso.
0: A, a veces te juro que me, me cuesta darme cuenta de cuál es tu edad. Sí. <risa> con la asociación de objetivos... Cierto, ¿no? <risa> Mirá, así de... Eh, con el tema de la asociación de objetivos, o sea, a mí, a mí me gusta ver como un plan de entrenamiento en sí... O sea, como cada plan de entrenamiento que, que te dirige un objetivo es la pieza de un rompecabezas, pero es como si ese rompecabezas fuera la pieza de otro rompecabezas. Entonces siempre, siempre estás trabajando en torno a algo un poco más grande eh, en sentido de cómo voy a llevar a cabo el entrenamiento a lo largo de mi vida. Y eso me parece que va evolucionando mucho. A mí personalmente lo que me pasó, hablando yo mismo de mi experiencia con el CrossFit, es que me gustaba mucho... Eh, notaba, me, me gustaba mucho la variabilidad que se, que se presentaba a diario Y me gustaba cómo de repente Una planificación se podía llevar A nivel Semanal, siguiendo un ciclo de levantamiento Un ciclo de fuerza y demás Pero también me, me atraía la idea de pensar ¿Qué pasa si únicamente me dedico a este aspecto? O sea, creo que me voy a motivar Mucho más porque lo voy a ver mejorar Mucho más rápido claro. Pero sin embargo, mientras yo pongo un énfasis muy grande en esto acorto un poco el énfasis en otras cosas para que ese estímulo siempre en cierto modo se encuentre ahí y cuando yo lo vuelva a ejercer no me haya vuelto muchísimo peor tampoco y eso fue lo que me empezó a gustar un poquito más de repente hoy, hoy por hoy creo que me gusta dividir mi año de entrenamiento en cuatro meses de fuerza o sea cuatro, cuatro meses de, de adaptación neuronal digamos cuatro meses de hipertrofia y cuatro meses de metabólico eso, esa era mi primera idea en realidad Después me di cuenta de que la fuerza es lo que más me cuesta. Entonces dije, bueno, capaz que a fuerza le dedico un poco más de tiempo en el año. Capaz que puedo hacer 5 o 6 meses de fuerza. Capaz que puedo hacer, no sé, 4 meses de hipertrofia. Y capaz que puedo hacer solo 2 de metabólico porque soy bastante predispuesto para, para el trabajo metabólico. Y eso en realidad se puede ir modificando a lo largo del tiempo porque yo mismo cómo yo mismo me voy sintiendo va a ir dictando cómo debería modificar mi entrenamiento en torno a eso. Y creo que eso es algo que le va a pasar a la mayoría de la gente. Va a llegar un momento que la persona va a decir, sí, está, fuerza, tengo bastante fuerza, lo que noto es que, no sé, mi composición corporal no está mejorando. Bueno, vamos a dedicarnos a eso. O sea, no te, no te voy a decir que la fuerza no la vayamos a hacer, porque siempre el trabajo de fuerza va a tener un rol importante sobre cómo aumento mi, mi coordinación intere-intramuscular para poder después tener mejores resultados en hipertrofia, porque, porque es, una, es una derivación de ese volumen. Claro. Y después lo mismo puede llegar a pasar con lo metabólico Entonces si, si siempre estamos enfatizando algo Pero no dejamos lo otro de lado Siempre vamos a poder estar mejorando Un poquito o por lo menos manteniendo algunas cosas Mejorando mucho Y cuando queramos mejorar en otras cosas Vamos a poder volver desde una base yeah. Y eso me parece que es algo que, que Funciona bastante bien Y me parece que mucha gente debería tomar en cuenta Como para decir Si, sí, salgo a correr de más, ¿Por qué? Porque me gusta correr de más, o sea, no, no estás corriendo porque correr es salud, estás corriendo porque te gusta correr, querés ser bueno corriendo. Genial. Ahora, solo basta con correr? Y no, correr es un trabajo de impacto. O sea, vos vas, a, vos vas a correr, tu cuerpo va a estar recibiendo todo el peso del cuerpo contra un punto, contra el otro, contra un punto, contra el otro. ¿Cómo podés hacer para que vos puedas seguir corriendo? ¿Qué claro. vamos a tener que trabajar fuerza, vamos a tener que trabajar hipertrofia. Fuerza para, para que vos... Fuerza no, o sea, yo, yo digo fuerza, pero en realidad es neuronal, porque en realidad está un poco más ligado al ancho de banda del cerebro con respecto a músculos, fibras. Eh, vas a tener que ser un poco mejor, vas a tener que volverte un poco más ágil, un poco más explosivo, un poco más rápido, o simplemente vas a tener que volverte más coordinado en adaptar algunas posiciones en menos tiempo. Hipertrofia. Necesitas armadura porque te estás pegando contra el piso cada vez que te caes y te atajas con el otro pie. O sea que tiene que haber un poco de hipertrofia si corres también. La hipertrofia específica. Porque no, no es hipertrofia para verse grande, es hipertrofia para corredores. Claro. Y bueno, y después va a venir toda la parte metabólica, porque ya de por sí es un, es un deporte que vive en el dominio metabólico, en el eh, cardio, puede ser, depende de cuánto se corra, ¿no? Pero vive más en esa etapa metabólica. Entonces, ahí es donde tenés que ver bien qué es lo que vas a programar para esa persona, qué es lo que quiere bien esa persona. ¿Y cómo vas a poder vetear los distintos aspectos del entrenamiento para que todo tenga eh, una, una mejora, un super hábitat hacia eso que quiera hacer?
1: También está el factor de la persona que busca hacer algo, inclusive el que, el que está dentro de un, de un plan de entrenamiento. Te pongo el caso, yo por muchos años eh, que me he dedicado a entrenar crossfit, eso sonaba como que yo entreno gente, ¿no? que he practicado crossfit como, como mi mi eh, actividad física, deporte, como lo queramos llamar, eh, muy single-minded. O sea, yo hago croffy. Y es croffy, 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 croffy. Y cuando, por ejemplo, personaje el Gabriel Herrero, eh, una sí. vez se, me, se medio mató y, y no pudo entrenar por, por, por un, unas semanas... Y se medio mató en la rambla patinando. Y yo, lo, o sea, a mí no me cabía en la cabeza. De, ¿Qué haces patinando? Si eso te puedes exponer a que te pase algo que impida que vos vayas a hacer cross sí. O sea, en mi cabeza yo lo procesaba así. Hoy por hoy, no sé si te está viendo, si está viendo de que estoy haciendo otros deportes, ¿no? O bueno, sea, eso no. Estoy o sea, probando porque... otras cosas para ver qué se siente. O sea, qué tanto me ha preparado el crossfit para probar lo otro, no dejar el, mi deporte de lado, porque mi, mi deporte es mi deporte. Y es como plantear, tantear el agua. Me encantó la escalada, o sea, estoy escalando. Está, y... Te veo ocupado
0: y vos sabes que me da ganas de ir, no creo que te voy a agitar un día de esto estos para, para está, ir... sin sí, jueves, No bueno. son tus redes de...
1: Sí, son mis redes Me parece bien. Y a nivel de masoquismo, no sé, no sé por qué, hay algo que no sé, decía, el que le gusta, si te gusta correr, corre. Prepárate para correr. Yo me he dado cuenta que me gusta correr con el chaleco puesto. ¿Por qué?
0: Porque tengo problemas. Porque no te, no, porque, porque no te dejas ir rápido.
1: Entonces... También. Igual, igual sin el chaleco no voy rápido. Pero, pero es, es como que cuando salgo a correr, yo digo, me voy a poner el chaleco. Por buenas o por malas, me voy a poner el chaleco. O sea.
0: Es el, es el, es el deporte que te gusta a vos. Porque en realidad es eso, o sea a mí a veces me llega la gente y me dice tipo que quiere algo no entonces mm -hmm. está además eso ya te, ya te lleva a cierto lado de, la, de este algoritmo que estuvimos hablando igual pero, pero, ahora te, la, la, pero ahora la persona
1: te dice mi competencia me gusta es el open. Esto. a mí me, me gusta competir en el Open y de hecho todo mi año Juan nos prepara para competir en el Open vaya va para dónde vamos sí claro y yo se lo, yo me entregué al señor yo me entregué al señor Juan Saiztun mm. qué pensará Erika este, <ríe> me entregué a Juan y él, y yo me preparo como Juan me prepara Así, así. Pero mi momento competitivo en el año es el Open. Seguro. Fuera de eso, tipo... Yo no creo, no, no me veo, tipo, compitiendo en, en una escalada o no me veo compitiendo en un 5K o compitiendo para tratar de ganar en, en una carrera. O sea, no me veo. Pero me gusta correr con el chaleco puesto y me gusta subirme en la, en la pared escalada.
0: Bueno, o sea, en realidad... Viste que una de las premisas principales de, de Crossfit, tipo cuando, cuando te resumen el fitness en 100 palabras, es jugar porque... tantos deportes como puedas. Uh -huh. O sea, porque en realidad intenta abrir mucho también sobre tu abanico del fitness. Porque en realidad, el fitness es simplemente profesar eficientemente una, una tarea X, una demanda X. Uh -huh. Entonces, en realidad, si, si vos te volvés bueno en la mayor cantidad de tareas que existen, eh, que existen básicamente vos en cierto modo se podría decir que sos más fit pero como fit siempre va a depender de la vara con la que estés midiendo esa tarea o sea es, es imposible saber cuándo una persona es fit pero si vos sos relativamente eficiente en todo lo que haces y bueno, sí, se puede decir que sos fit eh, es un poco eso ahí el único tema, que es, que es donde el CrossFit me parece que tomó dos rumos o sea, fue donde se, se bifurcó un poco el CrossFit fue de Cómo mucha gente no supo separar el crossfit competitivo del lifestyle.
1: Del crossfit salud.
0: Entonces, o sea, hay gente que capaz que se siente más cómoda yendo simplemente a la clase o teniendo esos estímulos de crossfit que, que, que se periodizan de esa manera. Uh -huh. Pero siempre que tienen ganas de hacer otro deporte, simplemente van y lo hacen porque los llena. Juegan al fútbol, juegan al básquet, salen a correr, andan en patines, hacen parkour, no sé, lo que quieran. Y después está todo, todo el tema de cómo hay gente que dice, no, yo no voy a hacer esto porque yo me voy a cansar haciendo esto y no me va a ir bien mañana en el UO de mañana que le tengo que ganar a esta persona. Entonces ahí es donde, donde nacen esas dos corrientes del CrossFit. Y era yo. Claro, era pero, yo. pero yo también, ¿eh? Yo también. Y después, de, después en cierto modo, me, me parece que cuando me fui alejando de eso y se fue construyendo un poco más build y me fui, me fui encariñando un poco más con el aspecto lifestyle del CrossFit, Hoy por hoy, me parece que parte de lo que yo entiendo como el fitness sí estaba, estaba implicado en esa idea del crossfit, en esa idea del fitness del crossfit, solamente que no me gusta variarlo de una forma tan frecuente.
1: A mí lo, lo que me pasa, o sea, yo todavía me veo como un atleta de competencia. O sea, yo me preparo para competir. Pensando como que mi objetivo primordial de competencia, o sea, mi temporada competitiva, es alrededor del Open, ¿no? Pero si salen otros eventos, eh, también se aprovechan. El tema es que lo que me está pasando, y es más a carácter personal esto, que últimamente cuando hablo a nivel de competencia, es más esto. Claro. Es más eso. O sea, la gente, la, 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 la visión que hay es cómo yo participo del evento, y no es la gente, soy yo mismo el que me, me lo planteo así, ¿Cómo yo puedo participar del evento no necesariamente estando en la, en la cancha? Me, me gusta estar en la cancha, sí, pero más me llena cuando estoy fuera de la cancha, ya sea apreciando lo que está haciendo la gente, con los streams y esto que hacemos, o cuando la competencia es en vivo y, y alguien me da un megáfono y yo soy el que está gritando ¡Gracias, True. Eh, no sé, me llena eso también
0: me, me parece que a veces no es simple una, una, una simple cuestión de ejecutar para sentirse bien uno mm -hmm. con, con un entrenamiento en sí, sino también hacer que otros, lo, ayudar a otros a ejecutar, es, es fomentar representar una, una idea que hace que vos te sientas bien y sabes que a otros les hace sentir bien entonces en, entran en ese círculo de retroalimentación donde, donde se vuelve bueno una comunidad, ¿no? o sea, eso es importantísimo me, me parece que el aspecto más fuerte del CrossFit es que es un community-based training, o sea Uh -huh. es un entrenamiento donde mucha gente que de repente no tiene un sentido de pertenencia a un estilo de entrenamiento en sí o, o no tiene un sentido de pertenencia en, en algo en general pues se, se encuentra en CrossFit algo que no se le estaba dando se encariña muchísimo con el deporte y la gente que lo rodea y encuentra en ellos una motivación para poder entrenar cada vez más fuerte y eso me parece que es sensacional creo que es, es lo que mejor ha hecho el CrossFit por, por la población general que es simplemente el, el hecho de que ellos tengan ganas de ir al gimnasio. Y no que digan tipo, oh, bueno ahí voy a ir a cumplir, me voy a levantar a esta hora, voy, voy a ir a hacer algo que no sé bien qué es. Y en CrossFit a veces pasa algo de que, capaz que no es la, no es la programación que mejor te puede ayudar a alcanzar un objetivo. Pero es la programación que tenés más ganas de hacer. Uh -huh. Entonces,
1: y genera como una constancia. no o Genera sea, una
0: constancia uh -huh. y ahí es donde no puedes decir nada. Ahí no es donde uno se va a poner con, el, con la gorra del entrenador y va a decir ah, oh, no, eso que estás haciendo igual no te sirve, porque para qué haces esto si, si, no, si no es lo que vos querés. Y en realidad, eh, capaz que esa persona sí tiene un objetivo de algo, no es que no vaya a llegar, sino que simplemente le va a costar un poco más llegarlo, porque mm. siempre es así, el que, el que mucho abarca, poco aprieta. Pero en cierto modo, si, se, si está disfrutando del proceso y se siente cómoda con eso, me parece que, que, que es algo que va a sumar más esa planificación que esté 100% hecha para el individuo. Por eso, en cierto modo, tampoco yo digo que... Más allá de que yo pueda entrenar a cualquier persona con build, no cualquier persona me va a dejar entrenarlo por el simple hecho de que hay gente que no se siente bien entrenando sola.
1: ¿Habéis visto eh, los podcasts de Ben Bergeron? Ah, los he escuchado muy,
0: muy esporádicamente.
1: Bueno, algo de los podcasts de Bergeron es que él habla eh, y lo dice si la memoria no me falla, que es muy probable que me falle, demasiado alcohol ha pasado por este cerebro, eh, él siempre dice que hay que entender cómo nosotros entrenamos, comemos, nos recuperamos, dormimos y conectamos con la gente. Eh, eh, porque hay un... Y ese es el prefacio de, 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 de su podcast. Es como la intro siempre habla... Eh, o sea, no, siempre habla obviamente porque es un playback. Eh, dice... How we train, de o sea, son esos cinco factores eh, y, y eso viene en base de un estudio que, que, que él referencia mucho, um, que hicieron un análisis de población longeva, de, por, por muchos años en, en, en diferentes grupos eh, y determ lograron determinar que los factores que garantizaban la salud, ¿no? uno de los principales factores que garantizaba la salud, más que qué tanto comés más que qué tanto eh, descansar y más que qué tanto, eh, eh, digamos, eh, comer, descansar, más entrenamiento físico, no sé. El factor de conexiones significativas entre personas es, es como uno de los principales promo promotores de salud. Es como que el cuerpo cuando entiende que vos formáis parte de... Un grupo en el que está conectado, como que quiere durar más para seguir interactuando. Claro. Eh, y, y, y ahí es donde en, la conexión significativa toma un, toma un paso, porque no es lo mismo decir um, soy Jorge Azecroft y tengo 1800 seguidores en las redes, no. Eh, sí, sí. Es cerca de los 2000. Estás ahí, ¿eh? Algún día. Eh, ya
0: llegan, ya llegan. Con este llegan.
1: Con este, es este llegan. Ok. Eh, que no es lo mismo que decir, mira, tengo una conexión significativa con Santi Basoa, tengo una conexión significativa con, con Gary, o sea, formo parte de un, de un grupo. Y eso creo yo que es lo que tiene, lo, lo, lo que tiene el profe, es como que crea esas conexiones entre el grupo de gente con el que, tipo, estáis pasando, son experiencias raras, o sea, es como que... Esa sensación post murph con todos los demás. Mira ahí para los para los lados y ve que están todos los demás en la misma, eso, en el mismo ¿no? escenario. O sea, a, a mí
0: me parece que eso es algo muy instintivo. Eh, es como ese sentimiento de bueno, eh, atravesamos todos por la misma situación traumática. Entonces ahora estamos todos juntos en esto, recuperándonos y, y viviendo. Vulnerables como, eh, vulnerables, pero vemos cómo todos salimos vivos de estos, y eso en cierta forma genera como un bonding, ¿no? Uh -huh. o, o sea, ahí, ahí es como, como la gente conecta. Viendo, viendo cómo, no sé, a, a, alientan al que se está quedando atrás. O cómo todos de repente están tirados y empiezan a caer de la risa solos. O sea, es es un momento especial. Yo, yo creo que para, para la persona que, que se somete a ese tipo de juegos difíciles, ese es un momento que es muy especial.
1: Siendo Bill un, un, pro, un programa muy unipersonal, ¿no? O ah. sea, cada, cada quien tiene objetivos diferentes. ¿Te habéis planteado cómo, qué puedes hacer como para crear algún tipo de conexión entre, entre la duda. gente que lo, lo... Sin duda, en,
0: en principio en realidad intento, intento que la gente tenga confianza ni como para generar este vínculo especial de que vos hablas que puedes tener conmigo, puedes tener con Kare. O sea, creo que ese es el eso es lo primero que intento hacer uh -huh. para, para que se den cuenta de que esa persona está 100% comprendida por una persona que de verdad la, la quiere ayudar a que llegue a eso que esa persona quiere. Eh, pero en cierto modo también me parece que intento fomentar de que esa persona no está sola con respecto a cómo quiere cosas y, co y cómo está dentro de, dentro de esta ayuda de, de ser asesorados para encontrar el mejor camino posible para ellos. En sí, o sea, no tenemos un contacto directo en, entre, entre nuestra comunidad todavía. Es algo en lo que voy a, voy a querer trabajar. El tema es que son la, esas son las problemáticas que puede generar también el caracterizar tanto a un individuo, ¿no? Uh -huh. Porque, te lo dice la misma palabra, es un individuo, no es un colectivo. No es un, o sea, más allá de que dos personas puedan tener el mismo objetivo, esas dos personas no tienen por qué tener el mismo estilo de vida. Entonces, la manera en la
1: que llegan a ese objetivo es
0: diferente. Eh, exacto, la manera en que van a, a ser, que van a llegar a ese objetivo va a ser diferente por el hecho de cómo, de cómo se va a particionar el trabajo para ellos, cómo se va a dar la adaptación para ellos. ¿Y cuál es el próximo paso una vez llegado a ese objetivo? Porque una persona puede haber querido llegar a una meta de composición corporal y ahora entrar a ganar masa muscular y otra persona se puede querer quedar así.
1: Claro. Oh. Pero hay, hay fuerza en los números. O sea, la gente... Hay fuerza en los números, sin cuando, duda. Cuando sin duda. te sentís parte de, de, de un, una comunidad, de un grupo, es más, eh, qué sé yo, tipo compartámonos toda una foto y la subís vos como un collage. Ah, sí. ¿sí?
0: No, no, mata. Es que la la lindo, amistad es mágica. Yo la que...
1: amistad es mágica.
0: Eso lo, eso lo aprendiste acá.
1: Eh, el título. <risa> Friendship, eh, así se llama la serie. My Little Pony Friendship is Magic.
0: Me encanta. ¿Cómo es? Eh, bueno, y ahora en realidad, ahora, ahora que tengo más tiempo para poder dedicarle uh -huh. a build, sí, en realidad lo que tengo ganas de hacer es fomentar un aspecto un poco más de comunidad. De hecho, una de las, uno de los grandes proyectos que tengo es justamente entrenar grupos de gente, o sea, más allá de hacerle la planificación a todos, hacer una generación de, de gente de repente, no sé, vamos a abrir 10 cupos para personas que quieran tener este servicio donde en realidad el servicio va a ser una videollamada donde se va a poder explicar aspectos, aspectos grandes del entrenamiento y filosofía y bueno, y en cierto modo mantenernos conectados, eso creo, creo que es algo que estoy empezando a, a querer hacer de a poco pero creo que primero me quiero volver muy eficiente trabajando con el individuo como para de, eventualmente poder exteriorizarlo en cierto modo creo que el, el ciclo de mi carrera como entrenador ha, ha ido fluctuando entre colectivo, individuo, colectivo y capaz que después vuelvo a ser individuo o, o pasa a ser un poco de las dos cosas. O sea, es, es algo que todavía estoy definiendo porque ahora que tengo la posibilidad de, de, de poder adoptar varios caminos son cosas que voy a poder ir probando y la verdad es que me, me voy a poder dar la libertad de equivocarme o, o me voy a poder dar el lujo de haber estado en lo correcto.
1: Y del otro lado de la línea, o sea, estamos hablando de eso ahora de, de lado, desde tus alumnos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y de tu lado, como, como emprendedor, como coach, como eh, preparador, no sé, de, de completo, ¿qué inclusive como un negocio, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué otras conexiones, qué otras alianzas se puede, se puede ver? Porque eh, mencionaste, Cristian. Que se me olvidó ahorita el, el, el handle de él en, en, en Instagram. Él de... es Nutrición
0: Consciente. Nutrición
1: Consciente. Nutrición Consciente, sí. Eh, ¿Quién más eh, ha, te ha apoyado en, en
0: Bill? Bueno, hay muchos entrenadores que me, que me han dado para adelante. O sea, creo que, creo que hay muchas... El, el tema con el entrenador es que a, al ser una persona, el entrenador, uh -huh. no, no son un sistema. Y, y, la, y eso es lo bueno en realidad. Porque siempre vas a poder compartir puntos de vista diferentes y poder nutrirte de todos ellos. Sobre cómo esa persona ve eso. Entonces, hay muchos entrenadores con los cuales he, he logrado conversar. Gente, gente con la que he cruzado caminos mismo en mi carrera, que hoy, que hoy por hoy seguimos en contacto. Y creo que siempre estamos ahí para tirarnos alguna joda. O siempre estamos ahí como para hablar de algún suceso puntual. Por, por, por mencionar algunos, puedo hablar de, no sé, puedo hablar de Federico Mondino, que es, que es alguien con quien uh -huh. vos, vos tuviste clase también, que ahora se dedicó a otro rulo completamente distinto. Bueno, Mijail Pedrini es otra persona con la que he intercambiado ideas también. Está Cristian. Está Diago de Chem Nutrición, es otra uh -huh. persona con la, que, con la que he hecho bastante diálogo. O sea, creo que en sí no, no, no tendría por qué ponerme con una persona de este rubro, sino que creo que todas las personas tienen algo que me pueden compartir y nutrir como entrenador. Así como también podemos generar alianzas para poder cada quien otorgarle algo a un cliente. De repente, no sé, vamos a hablar de Fe Mondino. Fe Mondino es un buen preparador a la hora de trabajar toda la parte de calidad de movimiento para la gente. Y yo creo que ahí podría, podría aportar un poco más a todos lados de, de cómo poder periodizar fuerza y estructura por, por llevarlo de alguna manera, porque ese, ese es un poco más mi campo. Mm. Entonces me parece que eso es algo que siempre se puede llegar a retroalimentar con clientes y creo que son alianzas que valen mucho la pena. Sobre todo también, no solo para trabajar, sino también como para expandirse uno como profesional. Claro, claro. Y, y me parece que eso está bueno. Yo que sé, de repente hay, hay alguno que es psicólogo deportivo como Mayra que, tam que también me, me cae muy bien en ese aspecto hay nutricionistas que pueden de repente tener la misma información pero mostrarla de otra manera y eso se te puede grabar de otra forma que, que el día de mañana se lo puedes decir a alguien de una forma mucho más simple yo que sé está, está Petu también con Apolo que, que él está de, de, de toda la parte de, de la rehabilitación y la recuperación que, que también aporta muchísimo o sea, creo creo que todo profesional. Aunque no tenga nada que ver con el entrenamiento Creo que te puede ayudar
1: Especialmente los Pixar Uff,
0: olvidate. <risa> olvidate Los Pixar y los que hacen cerveza artesanal Eso Esos, Esos, también. Son, esas, Esos son unos valorazos
1: Esas son las conexiones que yo necesito hacer para este negocio Sí,
0: o sea, estoy, estoy de acuerdo
1: Ahora que vuelven los streams Anda, este... anda pidiéndole
0: a Smart Gym que te haga uno, unos vasitos de cerveza, <risa> más o menos a esta altura
1: Y bueno eh. <risa> El vaso el vaso de Smargin en el, en el último stream lo estaba llenando de whisky. Brillante. Fit. <risa> <risa> Hashtag health. Hashtag refit. Este, a, a la fecha la gente me habla de ese stream en el que tomábamos norteña y comíamos pizza barata. Fantástico. Viendo, lo, viendo, viendo los cropping eso eso, eso, eso
0: es bueno. Nutrición inconsciente. Ese, ese es, es, es Ivo <risa> el Cristian.
1: El Ivo Cristian. Está negativo. Negativo. <risa> ¿Cuántas personas te llegan ahora en esta temporada de noviembre diciendo, Santi, quiero llegar al verano?
0: Eh, la verdad, por suerte, las justas y necesarias. Las justas y necesarias porque si toda la gente que me, lo que me lo ha dicho a lo largo de mi vida hoy me escribiera... Me volvería loco, porque en realidad...
1: Yo Estamos casi... grabando esto, es 14 de noviembre y todo el mundo quiere llegar al 21 de diciembre con, con... Gente,
0: tienen un mes y 15 días para llegar al verano, o sea, es fácil, lo único que tenemos que hacer es desnutrirnos completamente... Eh, no. Hacer, una, hacer tres horas de cardio por día y levantar las pesas más pesadas que puedas la mayor cantidad de veces que puedas.
1: Nada puede malirse. Es un
0: plan infalible.
1: Nada puede malirse. Es un plan infalible. Sí, sí, sí. O lo
0: otro que pueden hacer en realidad es encariñarse con un proceso que funcione. Llegar al verano, y bueno, mientras no te mueras, vas a llegar al verano. O sea, <risa> lo, lo importante es no morirse.
1: <risa> esa, esa frase de llegar al verano es algo que yo conocí cuando me mudé a Uruguay. Me claro, chico, que, no claro,
0: te suena a que te, a que te vas a morir <risa> Sí, o
1: sea, como okay. que. O sea, a es, es verdad, que, si te deshidratas, no, no de comes a cardio
0: excesivo. Y capaz que sí, capaz que capaz que no llegas al verano. De, de la forma que vos <risa> de la forma que vos querés llegar al verano, capaz que no llegas al verano, literalmente, ¿no? O sea, me parece que lo, lo mejor que puedes hacer ahora si sos una persona que está descuidada hace mucho tiempo no ha hecho nada, es simplemente buscar la asesoría necesaria como para entrar en un plan que te pueda dar ciertos resultados, no los que querés, porque de todas formas nunca nadie está 100% conforme con, con, con su fitness actual. O mm. sea, es, es difícil construir ese estado de conciencia de maintenance, de, ma de mantenimiento que estábamos hablando si hoy. No, si no
1: estaba Matt Fraser conforme con su estado de fitness nadie lo va a estar.
0: Nadie lo estaba, ¿entendés? Y, y bueno, está, o sea, me, me parece que querer llegar a un punto de mantenerse es, es como un punto muy maduro del entrenamiento pero mientras tanto la realidad es que siempre vas a querer ir estando un poquito mejor. O por lo menos, como decía hoy no estar peor. Entonces dentro de todo, si ahora tenés un plan para el verano va a ser asesorarte bien no solo en el aspecto del entrenamiento, que es donde me encargo yo, sino también con lo nutricional, porque, o sea, no, no va a existir, no, o sea, no, no puedes entrenar una mala dieta. Eso, eso es la verdad, no podés entrenar con una mala dieta si estás con un objetivo claro. Así que me parece que lo primero que tenés que hacer es prolijar tu, tu estilo de vida fuera del gimnasio y después hacer que tu tiempo en el gimnasio sea lo suficientemente eh, eficiente, fructífero, como para poder obtener algo y siempre estar amortiguándolo con tu estilo de vida. Claro. Ahora, hay gente que lo quiere hacer y no, en realidad no, o sea, nadie quiere ir al gimnasio a, a, a hacer algo que de repente capaz que no es lo que más le llena o es algo que le supone mucho estrés al cuerpo porque... Está? ¿Querés verte tonificado? Sí, vamos a hacer hipertrofia. La hipertrofia duele, perdón, la hipertrofia duele, es tensión mecánica, o sea, vas a querer estirar un músculo a un punto que en algún momento capaz se va a romper de, de, de tanta tensión, tanta fricción de músculo entrecita, sí, se rompe al otro día, duele, chao. Y no, y no digo que sea el único indicador de que algo está trabajando... pero es un indicador de que trabajaste... y eso para mucha gente ya es más que suficiente... así que... Da, o sea... vas a tener que someterte a ese tipo de incomodidades... y vas a tener que estar cambiando algunos hábitos de tu vida... yo qué sé... con el tema de la nutrición a mucha gente le embola la balanza... tipo... ah no... no pienso pesar lo que me como... porque eso es desfisurado... no es desfisurado... o sea... es un enfoque completamente racional... cómo sabes vos... cuánto te está aportando tu nutrición... Si ni siquiera la, le sabes poner un número, ni siquiera la sabes cuantificar. O sea, ya le estás cerrando por ahí. Porque no es una cuestión de ser un fisurado o no ser un fisurado. Es simplemente ser un poco más racional y entender cómo la ciencia es la base de todo. Claro. O sea, no, no, no creo que te vuelva un loquito eh, usar un enfoque práctico para querer ser mejor. Totalmente. Y, y bueno, da, me parece que eso, eso es lo primero que tiene que hacer la gente. Ahora, plazos de tiempo. Estás arrancando hoy a mediados de noviembre Y tal, lo más probable es que no Lo más probable es que no, no, no llegue con, con un físico de, de competidor De físico de bikini al verano Si hoy por hoy tu composición corporal Está muy por fuera de los estándares de salud Pero eso Y eso es algo que yo hago mucho hincapié en Bill O sea, no poder acoplarte con el máximo Estándar que vos tenés de expectativa No significa que directamente tengas que abandonarlo Significa que tenés que empezar con un estándar Más bajo e ir subiendo escalones no, no, no querer saltar hacia lo más alto porque eso simplemente no va a pasar o sea, si, si eso simplemente pasara habría mucha gente que ya a esta altura habría dejado de entrenar hace tiempo
1: claro Vuelvo a lo que te decía mi objetivo era poder hacer los bots de las clases de senior y, y lo superaste con creces, en Y ahora estoy en un punto en el que quiero que me devuelvan para las clases de los cachorros. <risa> ¿Por qué
0: tengo que hacer eso? Y la adaptación funciona así: o sea, mientras, <risa> mientras más estrés soportás, más estrés necesitas para volverte mejor. O sea, <risa> ya no. Ya, no cada, cada vez se vuelve. Muchas veces yo hablaba con los clientes de CrossFit cuando arrancaban la primera clase y dice: Viene la segunda y me decían, Me duele todo. Y tipo, Sí, está, duele. Y me decían, Pero esto se pone mejor, ¿no? Y yo, tipo.
1: ¿Querés que, te, ¿Querés que te diga la me, verdad? ¡Ah, o tipo, qué? Como el MS
0: de Star Wars, ¿viste? Se pone mejor. Tipo, <risa> silencio incómodo, ¿viste? Y, y ahí le están explicando, no, mirá, lo, lo, que, lo que pasa es que esto es toda una cuestión de adaptación, ¿no? O sea, vos te hiciste pelota ayer. O sea, además, tu cuerpo va a decir, bueno, yo me tengo que adaptar a no volver a estar así de hecho mierda. Entonces va, va, va a, a destinar nutrientes para poder decir, vamos a reparar, vamos a borrar una y vamos a hacerlo mejor. El problema es que. Si yo quiero mejorar de ese punto nuevamente, voy a tener que volver a trabajar por arriba de ese umbral.
1: Claro. <ríe> y ahí es donde, tipo, nuevamente voy a volver a lo mismo. Scott Panchik fue el que dijo una vez en uno de los documentales de los Game que no es que se vuelva más fácil, es que uno se vuelve más rápido. Es que sí, sí. Y, Totalmente. Y, y, y lo veo a veces, me acuerdo. Me acuerdo de ese. Eh, ese esa primera semana de entrenamiento, ¿no? Me acuerdo. La primera semana de entrenamiento, yo me acuerdo que teníamos este WOD El WOD que tenía el nombre. Es de una de las chicas. El que es 100 push-ups, 100 sit-ups, push 100, 100, sit 100 pull-ups. Sí, algo, algo
0: tipo el friendly, algo. O, o no, no,
1: es, es Angie, creo.
0: Sí, ese es Angie. Sí, sí, creo el, que el es Angie. 100 100 100, 100,
1: 100. 100, 100, 100. Y me acuerdo yo que vos me mandaste a hacer. Eh, Ring row, ¿no?
0: Pues, probablemente.
1: Y tenía al lado a Flor Miguel. Este, <risa> y yo llevaba como 12. Cuando se acabó todo, 12 Ring row. Y Flor había terminado y se había ido para el lado. ¿cómo la hizo tan rápido? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo la 100? Hoy por hoy. Y, y ese es como un recuerdo que yo tengo vivo. Y hecho, es, yo no me acuerdo que hice la primera clase, pero mi primer recuerdo de haberla de pasado, o sea, de, de la semana de entrenamiento, es ese. Es ese, es ese, Angie. Eh, y a veces cuando Juan nos pone a hacer un volumen ridículo, yo me acuerdo, ¿no? Al final, digo, pa, hice tanto, tanto, o sea, tantas reps, y me acuerdo de ese día. De ¿no? ese día. Como ese día yo terminé hecho guasca. Sí, claro. Y, proba y, todavía y, todavía y sí, probablemente sí en los días de
0: ahora también lo termine o sea
1: Pero el volumen de repeticiones es, es mucho más grande. Y Totalmente. Los volúmenes que, que manejamos son, son distintos. Entonces, ¿qué hay en el medio? Cinco años.
0: Cinco, cinco años de nada, estrés y adaptación, estrés y adaptación, estrés y uh -huh. adaptación, o sea... No, no deja de significar eso ¿Entendés? Porque en realidad Vos todo lo que hagas va, va, eh, O sea, todo lo que hagas un poco por encima de tu capacidad Vos todo lo que vos empujes un poco por encima De tu capacidad actual Va a hacerte entrar en un estado de alerta te, va, Y va a tener cierto trauma para vos Que, que a un nivel fisiológico O sea, va, vas a tener que volver de ese trauma E intentar que ese trauma no te vuelva a pasar El problema es que vos la próxima vez que vayas a entrenar Vas a tener una dosis un poquito más grande de ese trauma mm -hmm. En cierto modo porque capaz que si era No sé, un AMRAP pudiste hacer un par de repeticiones más O si era un trabajo con pesos pudiste, pudiste trabajar aunque sea un kilo más pesado Y eso es algo que vale un montón O un four time le cortaste Dos segundos O un four time le cortaste dos segundos porque descansaste un poquito menos Y ya tuviste Esa, esa, esa carga extra De estrés metabólico sobre el cuerpo y, y, ta. y ya eso en sí te supone un daño Y ya eso de por sí te supone una adaptación entonces, a, a, así es como funciona el entrenamiento. O sea, no, no es lindo. El cuerpo no quiere crecer, el cuerpo no quiere mejorar. El cuerpo estaría bárbaro de, de, tirado en ese sillón, viendo de nuevo la película de My Little Pony y comiendo pizza acá de, de Don Cotto el ¿Eso cuerpo, es una sugerencia?
1: Eso, eso es lo que le gusta, ¿Eso es eso tu eso sugerencia lo que profesional?
0: No, yo te, estoy diciendo lo que,
1: yo te estoy diciendo lo que a
0: vos te gustaría, pero te estoy diciendo lo que no vas a hacer. ¿Por qué? Porque, querés, porque lo querés mejorar. Entonces al cuerpo lo tenés que obligar a volverse mejor. Mm. Y por eso algunos días te puede costar. Y por eso algunos días es, mm. negocias contigo mismo durante un entrenamiento que decís tipo, uh, bueno, eh, me estoy muriendo. ¿Vamos a bajar un poco? ¿O mm. vamos a cortar el set? ¿Vamos a bajar un poco el ritmo en la bici? ¿Iba a 75 RPM? ¿Qué hago? ¿Bajo a 70? Podés elegir hacerlo, puedes elegirlo o no hacerlo. Y obtener el resultado de no haberlo hecho también, ¿no? El tema es que ahí también hay, hay un factor psicológico muy importante de qué tan predispuesto estás vos a hacerte esa cantidad de daño.
1: Y hay algo que, que considero también muy importante, ¿no? O sea, son dos horas, una hora, hora y media, dos horas dentro del, del gimnasio entrenando. ¿Qué pasa en las otras 22? ¿Cómo te lleváis vos con vos mismo en esas otras 22 horas? Esas
0: 22 horas son las que cuestan, ¿eh? o sea, esas son las que cuentan en realidad. Mm. O sea, porque en realidad lo, lo, lo otro es básicamente el empujón al cuerpo a, a que haya toda esa, toda esa relación química en el cuerpo que diga bueno, esto va para acá, esto hace esto, vamos, vamos a hacer que no pase de nuevo. O sea, eso es lo que pasa en esas 22 horas o más en realidad. ¿no? En realidad, si, si estamos hablando de algún grupo muscular específico, pueden ser hasta mucho más horas. Por eso es que es, que es tan importante una periodización, ¿verdad? básicamente. O sea, no, no, no solo de un punto de vista de entrenamiento general, sino también hablando de crossfit, ¿no? Porque vos en realidad no, no vas a tener pata el, el mismo estímulo de piernas todos los días porque sabes que no, no, no es que vayas a... Vas a poder mejorar hasta cierto punto, después no te vas a poder adaptar más porque no vas a poder sanar de ese tipo de daños. Entonces, nada, es, es bastante importante también cómo, cómo se va llevando a cabo a lo largo de esas, no solo 22 horas de recuperación, sino a través de toda la semana, cómo vos particionás esos, esos nutrientes y ese descanso como para poder seleccionar efectivamente qué es lo que te va a hacer mejorar
1: Claro Bueno Santi, ¿dónde te consigue la gente? ¿Dónde consigue Build? Bueno, la gente
0: consigue Build en mi página de Instagram que es el único medio que tengo por ahora, eso es Build, como el logro construir B larga, u -I l -D, punto Uruguay, como el país en que vivimos eh, me, pueden, me pueden seguir por ahí, pueden leer alguno de los posts, que creo que pueden tener bastante contenido para quien llegó a este punto, a esta instancia de la, de la entrevista ya y escucharme hablar y hablar y hablar. Así que creo que va a poder ver un poco más redactado en papel cómo es, que, cómo es que miro el entrenamiento, cuál, cuál es mi lente hacia el entrenamiento. Y bueno, van a estar invitados a, a poder conversar un poco mejor sobre no solamente cómo los voy a entrenar, sino también a cómo definir un objetivo, porque en realidad creo que hay mucha gente que quiere cosas pero no sabe bien qué es lo que quiere. O, o, o cómo encarar, cómo taclear eh, cuándo quiere lo que quiere. Entonces me parece que eso es algo en lo que puedo, en lo que puedo sumarles, así que todo aquel que tenga ganas de, de enterarse un poquito de eso me puede seguir por ahí, o, o simplemente ponerse en contacto conmigo y hablar.
1: ¿Querés un consejo? Abrite un Twitter. <risas> Abrite un Twitter de build, porque por tu estilo de, 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 de generación de contenido, creo que Twitter... se te va a abrir otro. Puede
0: ser una buena otro... idea. Puede ser una buena idea. Son las
1: únicas que tengo. A mí, a mí lo
0: que me pasa con Twitter es que hay demasiadas opiniones en la vuelta que no pedí. Okay. <risa> Está bien.
1: Está... Hay demasiadas. Hay mucha borrea. Pero me parece que vas a, tener... vas, a... vas a tener un éxito. O sea, se trabaja, pero. Lo
0: voy a pensar. O sea, no, no te voy a decir que estoy completamente cerrado a la idea de tenerlo. Simplemente me gustaría dominar un poquito mejor mi Instagram ahora. Mm. Pero sí. Sí, sí, me, me, me atrae la idea. Así que bueno.
1: Yo que, yo que soy tu fan, me convertiría en tu, en tu follower número uno en
0: Twitter. Voy, voy a asegurarme de que así sea. O sea, antes, antes de abrirlo, te voy a llamar.
1: <risa> bueno, Santi, con eso cortamos por el día de hoy. Un placer tenerte placer de vuelo. Es todo mío. Eh, y señores, con ustedes nos hablamos en el próximo capítulo de la Guía del Deporte del Fitness. Chao, chao. Bye.